0: Здравствуйте! Сегодняшний гость нелегкой промышленности — фэшн-директор журнала Vogue и Vogue Man Украина Веня Брыкалин. А меня зовут Ксения Шнайдер, и мы начинаем. Давай тогда начнем с твоего карьерного пути, потому что мне кажется, что для любого человека, который работает в моде, стилиста, это, наверное, предел мечтаний и предел карьерного роста.
1: Слушай, или нет? Угу. Или, ты
0: так, или для тебя это не как бы, не твоя конечная точка.
1: Самое ужасное, в чем можно признаться, это то, что, наверное, я и не мечтал даже об этом.
0: Вот. И, если, и, если, и не стремился. Если, не...
1: если быть совсем честным, то таких задач я перед собой не ставил, просто, наверное, мне и повезло в том числе. А, как дошел до такой жизни вопрос? да, да, да. да. А, Слушай, мне кажется, я рассказывал об этом несколько раз, это такая комичная история. Учился я в экономическом университете в Одессе, с тщетной надеждой стать банкиром, и, как мы все видим, уже не стал, и, и в какой-то момент лет 20 как-то мне стало очень интересно там учиться, а параллельно стало очень интересно читать э, иностранные газеты и журналы, и особенно читать о моде. Тогда было как раз хорошее время, когда не было Инстаграма и угу. не было такого засилия визуального контента. И контента, в принципе, было намного меньше, поэтому было время в этом хорошенько разобраться. И первые года полтора, правда, да, это полтора года было, когда, если кто-то еще помнит, был такой сайт style.com, да. который потом трансформировался уже вот в, в Ocranway. И, в общем, э я, значит, зачитывался угу. материалами, у меня были любимые авторы, они до сих пор остались любимыми это люди на которых я в принципе рос и учился вот и где-то через полтора года такого э, самообразования я набрался смелости это было очень э, для меня критичные моменты, тяжелый шаг, Вообще я был очень застенчивый, стеснительный и жутко неуверенный в себе. И, в общем, я как-то набрался смелости и, как я говорю, приехал на лифте в редакцию местного детского журнала с каким-то сочиненным вообще ä, портфолио резюме. Я на тот момент делал какие-то коллажи, что-то фотографировал. В общем, совершенно какие-то делал неосязаемые вещи. И, значит, с, этим, с этой папкой я приехал ä, в редакцию сказал, что я могу быть полезен, и в общем мне повезло, потому что меня взяли туда на работу. Это была моя первая работа вообще в жизни, и там я, собственно, узнавал, что такое полоса, что такое разворот, и чем они друг от друга отличаются. Но какие-то вот совершенно а что примитивные ты вещи. Мне, слушай, это ужасно, потому что мне доверили сразу очень много, мне угу. позволили писать, мне позволили снимать. И, знаешь, у меня есть на этот счет интересная история. У меня есть один приятель, который когда-то в Москве был звездой местной тусовки. Он сказал вот замечательную фразу, которая, мне кажется, характеризует вообще наше поколение. Да, вот этих, так сказать, таких самоучек. Он сказал, сейчас время прекрасных дилетантов. И вот мы, наверное, ну, те ребята, вот с кем мы начинали, мы все плюс-минус и, и дилетанты, и самоучки. Это да. люди, которые в какой-то момент подумали и поверили в то, что они что-то могут. И потому что не было других людей особо, наверное, да, на этом рынке, и вообще время такое было переломное тогда, этим людям давали шанс. И вот сейчас, спустя сколько уже, я, получается, работаю почти 15 лет уже. Ого. 13, да.
0: То есть этот журнал в Одессе 15 лет назад случился? А,
1: ну вот мне было 20, по-моему, да, что-то такое. Но я могу уже сейчас сейчас путать, может, угу. ну, в общем, да, у меня уже какой-то первый юбилей, наверное, творческой деятельности прошел. Вот и нам тогда многое позволяли делать. Ну, ты сама помнишь, да. как э, появился журнал «Playing Fashion». Да, да, я бы хотела и, об этом и, тоже И прочие-прочие вещи. Да, да что когда... парень,
0: сколько, 16 лет просто да, начинает да, выпускать... Да. Его... Сам... У него классные рекламодатели, абсолютно, абсолютно. Э, хорошие авторы, абсолютно. стилисты, фотографы. Мне кажется,
1: и сейчас это возможно. Просто тогда мы еще все шли по каким-то проторенным дорогам, но имея в виду, эм, мы хотели делать тяжелый глянь. Да, да, вот, да, да, да. Люкс, создавать жур... да, все хотели делать настоящие печатные да. журналы с настоящими съемками, с настоящими верстками. Сейчас все эти молодые ребята отлично обходятся уже без печатных журналов и без версток и делают свои проекты кто в Инстаграме, кто в ТикТоке где угодно, то есть мне кажется механизм этот он остался, просто он медиум сильно поменялся mm -hmm, да. вот. мы еще те старые веры которые пытались mm -hmm. сделать бумажные журналы, в них очень верили я очень хорошо помню, вот в принципе опять же, мое поколение, всех ребят, с которыми мы плюс-минус начинали, мы, для нас вот, действительно печатные журналы это было такое что-то очень сакральное и значит оказался я в в объятиях глянца. Эм, проработал там.
0: Слушай, ну мне очень э, странно слышать, что ты только в 20 лет в себе это открыл, потому что ну, кажется, что ты ну, что у тебя какое-то врожденное чувство вкуса. О, нет.
1: Нет. Вообще нет. Ну, я не знаю. Я не уверен, что оно у меня есть и сейчас. Это мускул, который, мне кажется, ты должен в себе. Развивать, да, но все равно
0: должен быть какой то не знаю, мне кажется, с детства ты начинаешь к чему-то такому.
1: Ты знаешь, у меня есть вообще замечательное наблюдение последних лет, вот особенно когда мы работаем с, со стилистами международными, с большими э, талантами, и вот когда приходят съемки, и ты видишь, ну потому что мы со своей стороны видим эти съемки на, этап, на всех этапах, да, то есть начинают идеи, и мутборды и селекции вещей, и потом ты uh -huh. видишь, что они по, по факту получили, потом что они из этого сделали, как это сверсталось. И вот у меня есть предположение, что хороший стайлинг – это во многом математика. Это просто правильная комбинаторика и правильное ощущение ритма, темпа и прочих каких-то вещей, которые можно, ну, вот, по сути, разложить на математические формулы. Ну, как поэтому. и
0: хорошая коллекция, да, любой да. дизайнер поэтому...
1: по поэтому… То есть твое
0: образование… Финансовая.
1: А у меня даже лучше. У меня математический, математический. класс гимназии, да, и, и значит, воскресные занятия черчением по субботам. А, мне кажется, что, скажем, умственная деятельность, она универсальная. Да? Ты можешь ее, скажем, кто, кто креативнее, стилист, который одевает модели, или хирург. да? Вот я думаю, что это плюс-минус какие-то, если вот эти сильно углубляться в фундамент, это все какой то, -то плюс-минус одно, один ход мыслей, uh -huh. просто очень при приложимы к очень разным сферам.
0: Это очень интересная мысль, как, ну то есть она вроде бы и очевидная, но в, я думаю, что для обывателя стилист это такой взбалмошный персонаж, который просто вот посетила муза какой-то образ. Знаешь,
1: вот опять же, на опыте моих коллег, да, за которыми я с удовольствием наблюдаю, и тех вот контрибьюторов ВОГа, ну, с которыми мы работаем, а, самые талантливые из них бесконечно профессиональные, педантичные, очень организованные люди. Да. Да. Вот это тоже такое открытие для меня самого, наверное, немного неожиданное.
0: Но ты тоже производишь впечатление очень организованного. Это
1: впечатление,
0: То есть твои коллеги, они еще более прокачаны в плане тайм-менеджмента. Ну,
1: я думаю, во-первых, многие из них постарше и намного опытнее, да, и как ты ты... -чем, чем больше ты в этом, тем, тем как бы тебя, тебя сама система отстраивает. Понимаешь? Не, уже, это совсем наш бизнес, он не про людей, которые проснулись в два часа дня и что-то там поняли неожиданно. Вот на том уровне профессионализма, вот о котором мы сейчас говорим, да. Да, люди, на которых мы все подписаны в Инстаграме, люди, за чьей работой мы следим, там, скажем, твой талант – это минимальное ожидание. То, что ты просто очень, у тебя хороший вкус, то, что ты очень талантлив, это как бы, на ну, это минимум, это, 책, скажем, вход вообще... Да, в, это не обсуждается. Да, это есть просто, у всех. да, это как да. бы ты с этим только приходишь. А дальше ты, конечно, ты, от, ты отстраиваешь свои отношения с людьми, ты отстраиваешь свой там, рабочий метод, как ты работаешь, свой <Negro> весь процесс. Да, и в основном это очень, очень, очень эрудированные, помимо, помимо прочего, еще люди.
0: И, То есть можно сказать о том, что это тоже помогло построить карьеру. Что именно? Э, математика, собранность.
1: Э, ну, я думаю, э да...
0: Построение... Ну, не хочется говорить построение правильных отношений, потому что это как-то звучит mm
1: -hmm.
0: слишком, ну, как-то скользко. Мне кажется, что... Э
1: умение э брать на себя ответственность да. за умение ее, так сказать, реализовывать mm -hmm. в жизни, мне кажется, вот эти важные вещи. Mm -hmm. э
0: ты, ты переехал в Киев, давай вернемся. Да. Закрутил, как бы попал в этот мир глянцевых изданий. Да, Но их было, по-моему, тогда даже не было, по-моему, базар ризбазар Нет, то, неправда, кстати. До... У меня, да?
1: смотри, у меня все, 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 все чуть иначе было. Я просто в Киеве был на очень много и часто. Поэтому угу. многие люди думают, что я здесь давно живу. На да. самом деле это неправда. Я вообще, у меня была еще такая петля мышленно совершил этот 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 путь пошел по этой траектории я работал в одессе в компания называется я могруп это такой скажем эпохальный проект кукла который был реализован двумя замечательными людьми это семейная пара италия Вадим богачева мои начальники вообще мне кажется просветители которые по-настоящему от о чем ты говоришь, uh -huh. да, мир глянца или там мир моды с большой буквы, они вот это открыли, для меня они. Это люди, которые меня взяли в первый раз в Париж, это люди, мое uh -huh. первое шоу Recallance, а, которые вообще показали мне этот город и показали его с той стороны, которые до сих пор вспоминают с теплом и, и любовью, и, и, наверное, даже, в принципе, влюбили меня по-настоящему в это дело. Вот. И работал я в этом магазине ровно три года, день в день, на должности продавца, uh -huh. и я на самом деле умышленно это сделал мне хотелось я понимал что я всем советую мне кажется что люди которые хотят не знаю писать об одежде шить одежду да, носить одежду смешивать одежду они должны с этой одежды конечно пожить и вот этот сегмент лакшери который мы говорим это да. да, та, та, та мечта которую мы все строили
0: своими uh -huh, силами, да. она,
1: конечно, без этого невозможна. То есть ты должен насмотреться, на, на, начитаться и наноситься немножко тоже. Uh -huh. заглядывать внутрь и понимать разницу между тем, что такое хороший дизайн, что такое плохой дизайн, что такое хорошее uh -huh. техническое исполнение, что такое плохое техническое исполнение. И мне uh -huh. очень повезло, потому что мы работали с невероятными коллекциями. Это Рик Оуэнс, это мы, Том Браун, таком де Гарсон. Мне кажется, вот Выше, наверное, ты уже как-то не плюнешь, uh -huh. да, особенно на тот момент, особенно в Украине, это беспрецедентный случай. И мне это, конечно, очень здорово помогло, И я скажу, что я очень сильно вижу по людям, а, скажем, есть такой редакторский подход к моде, да, когда вот человек говорит, вы знаете, мне это просто нравится, или uh -huh. я считаю, что это очень талантливо, или я считаю, что это очень красиво, а есть а, тот подход, который, наверное, ты сама прекрасно знаешь, это такой кандовы, настоящий вот про бизнес, да, mm -hmm. это, там разговоры о ценах, о себестоимости, yeah. о размерной сетке, о посадке, о том, как вещи сидят, как они не сидят, почему они не сидят, и вот это, мне кажется, очень многие люди, скажем, при, которые приходят вот с этой фасадной части, uh -huh. стороны, заходят в бизнес через картинки через тексты, они об этом очень часто не знают и не, не думают. А Мне кажется, очень важно об этом знать и думать. У меня на этой теме есть очень интересное наблюдение. Когда-то в Париже оказался в одном шоуруме, э, присутствовал, пришла на встречу Барбара Мартелла, это очень красивая такой красивая испанская девушка, ее все знают по наверняка, и нас, помимо вообще она стилист и консультант очень серьезный и когда она начала рассказывать о том разницы в плотности нити в какой-то конкретной модели трикотажа прада которая носит с 90-х годов mm -hmm. и какие они сейчас и как они вот и, и что это означает и как ты это чувствуешь на теле как это носится но ну, вот это знаешь такой спорт высоких достижений конечно в нашем бизнесе
0: no, e e что я хочу от себя добавить, что никогда э, редактор ВОК не напишет э, коллекции, если он ее лично не видел и не трогал.
1: Ну, напишет. Напишет? Конечно, напишет. Потому что... Потому что время такое, мы уже... давно много чего сами не видим и не трогаем, да, и как раньше – Ты имеешь в бар...
0: виду ограничение из-за коронавируса, или Нет, еще дум... это начало меняться? – Нет,
1: я думаю, что это уже очень давно поменялось, я думаю, мы уже выросли. Мне кажется, с того момента, как стайлком появился, вот собственно, тогда все и начало меняться, ты понимаешь, эм, ты же можешь очень по-разному писать и по-разному видеть. и наверное про там кутюр странно писать, да, если ты его вообще не видел живую. Uh -huh. Но по большому счету даже и, и наше восприятие уже настолько научились все с экрана телефона, что для нас даже наверное видишь что-то вживую. Это такой уже знаешь, ошеломляющий опыт, uh -huh. который может просто тебя э, накрыть головой, ты как раз вот вживую не разберешься, что ты видишь, а с экрана ты все. Да, так, как да, да даже ним. так уже все ну, менялось. Мне кажется, что да.
0: То есть ты можешь понять, какой крой, какая.
1: Лично я не знаю, могу ли я но люди, которые знающие, конечно, да, они это считывают.
0: Просто я, вот наша подруга общая, Лиана, которая пишет как раз поддерживает украинских дизайнеров, она говорила всегда, что ей очень важно увидеть лично коллекцию, тогда она, ну то есть есть шанс, что она будет...
1: Нет, то, что это важно и то, что понятно, это желательно.
0: Что То есть она было? всегда писала она об украинских дизайнерах, когда приезжала в Киев, да. и посещала Шуруму, когда она перестала ездить, она сказала, что sorry.
1: Ты знаешь, тут же еще вопрос не в том, физически видишь что эти вещи, там щупала ты их или не щупала, или не примеряла на себя, или не примеряла, вопрос во многом в контексте. Да, особенно если это касается каких-то удаленных точек мира, uh -huh, да, да, когда это не Париж и не Милан. А когда например, приезжаешь в, не знаю, в Бельгию, да, и uh -huh. смотришь на бельгийских дизайнеров, где как бы, тебе крыши домов кричат о том, что вот она, Бельгия, она да. такая, да, и ты тогда и ты считываешь это все, этот амбьянс, и, как бы, и ты понимаешь, откуда у них эти цвета, и ты понимаешь, uh -huh. почему они так воспринимают человеческое тело, почему они его так одевают, да, упаковывают. Вот, наверное, вот это важнее. Не сам факт того, что ты понимаешь, там, uh -huh. какой именно кашемир использовался в этом пальто.
0: А, спасибо, что объяснил. Ну,
1: <связывая> это мое предположение. Это да. очень помогает, конечно. И поэтому, собственно, почему люди летали по всему миру на показы, да. не потому что тебе прям буквально нужно было увидеть это конкретное платье, а потому что
0: контекст. Да. Потому uh -huh.
1: что как бы что-то такое вот летает в воздухе. И это, собственно, как и мы ты потом и приезжаешь заряженный какими-то новыми идеями, да, которые ты потом полгода уже раскатываешь на номера. И, и
0: а и это вот обязательное вот. условие работы в, в Вог, что ты будешь ездить по неделям если, например, mm -hmm. ты боишься летать, не хочешь, то
1: нет, поверь, никто тебя выталкивать а не будет. Um, но это скорее какая-то нормальная практика. Это
0: действительно практика. необходимо. Или?
1: Без этого можно обойтись, как и без всего. Uh -huh. да, и опять же, опыт последнего года показывает, что без этого можно обойтись. Но знаешь, как для спортсменов важно ездить на соревнования? Вот я всегда говорю, что Fashion Week — это такая олимпиада. Uh -huh. Она, во-первых, это еще, знаешь, интересное чуть-чуть отступление. Мне кажется, это еще была такая очень эм, политически правильная, эм, правильное упражнение в иерархии. Да, вот даже элементарная такая вещь, как «красатка» на показах. Даю uh -huh. тебе пятый ряд, третий, или, не да бог, первый, uh -huh. это очень, это, это не вопрос числа твоего, да, это не вопрос, откуда тебе будет там лучше видно, а это вопрос на ну, вот каких-то таких структурных, эм, не знаю, структурной организации этого бизнеса, этой индустрии, uh -huh. он очень сильно всех ранжировал. То есть было понятно, где какое издание, где какой рынок, почему, например, Азии дают там на показе 60 мест, да. А на всю Восточную Европу, я имею в виду, там, славянские страны uh -huh. дают 5 мест, да, и, uh -huh. соответственно, сидит 70 японских э, журналистов и сидит там трое нас на, uh -huh. на, на весь СНГ. И кто эти трое людей, почему каждый из них там сидит, это все очень важно, это не вопрос там, как бы, моего там, скажем...
0: А можешь объяснить? Почему так
1: происходит? Um,
0: ну, это банально с экономической ситуацией в стране связана. Ну,
1: это, конечно, это в первую очередь связано с рынком, да, mm -hmm. его емкостью. То есть, если страна да, носит этот бренд какие-то yeah. миллионы-миллионы, да, то, соответственно, у них квота там а, одна. Если это как бы в стране ну, условно один монобренд, этого магазина или этот бренд вообще нигде не представлен, то как бы будешь стоять где-то под стенкой, mm -hmm. а в это время друзья-дизайнеры будут сидеть во втором ряду. И э, это первая, вторая часть – это, конечно, это авторитет твоего издания. То есть ты можешь быть, допустим, из маленького рынка, да, э, но, например, ты делаешь хороший продукт, и пресс-офис знает, что вы делаете хорошее дело, и они могут вас, э, как сказать, посадить, в, 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 дать вам лучшие места. И это очень интересно, это, в этом я никогда, знаешь, на это не смотрел как на что-то личное мы стояли, uh -huh. и, и сидели за углом, uh -huh. и за столбом, и прочие вещи. На самом деле, с этим связано очень много комичных историй, но эта правда помогает понять, э, скажем, знаешь, расстановку сил вообще вот в, в, в этом мире, uh -huh. в нашем бизнесе.
0: Не было обидно. Нет. А, то есть ты, ты как бы объективно смотришь на это, и все...
1: Слушай, ну это же не моя жизнь. Ну, как бы они меня приглашают это не потому что я, Веня Брюкалин, хороший uh -huh. парень. Или нехороший парень. То
0: есть ты разделяешь свою профессию и свою... Ну,
1: скажем так, просто без профессии я бы там в принципе не, отк не оказался. Да? Uh -huh. Но я глобально считаю, что свое место под солнцем надо заслужить. Конечно. И.. Собственно. но
0: случился же этот момент когда украинский вок заслужил себе место под солнцем да, когда о нем все начали. Говорить. он
1: случился задолго до меня поэтому я не могу брать на себя ответственность uh -huh. за это это успех моих коллег и скажем это тот жезл с которым мы пытаемся бежать дальше да? uh
2: -huh.
1: um, вот то о чем я говорю что можешь быть допустим с не очень приоритетного рынка да но uh -huh. при этом делать свое хорошее дело и тебя в итоге заметит это правда
0: а как быстро тебя заметят, то есть, я имею в виду, сколько тебе нужно доказывать, что ты достойный?
1: Всю жизнь. Знаешь, как у артистов, ты настолько хорош, как твой последний альбом, в нашем бизнесе, настолько хорош, насколько хороша твоя последняя обложка, или твой номер, или твоя последняя съемка, или твой последний текст, все очень быстро забывают. И у этого бизнеса нет срока годности. Потому что твоя следующая коллекция автоматически обнуляет все твои предыдущие. Ты сама это прекрасно знаешь. Да, к
0: сожалению.
1: Тут нужно. Да. Слушай, а ну а с другой стороны, ты хорошо, мне кажется, ты держит нас всех в, в, тонусе. в тонусе. Представляешь, ты такая, я сидишь и думаешь, Биннис, самую лучшую коллекцию сделай пять лет назад. Ну, тогда да. надо идти заниматься чем-то другим в жизни.
0: Ну да, кстати, есть примеры таких людей, которые когда-то так решили и расслабились. Ну,
1: ты знаешь, опять же, мы, как успех, он же портит <смех>, многих. Mm -hmm. И в этом... Ну, тут важно, какой ты человек, и как ты сам к этому относишься, и как ты себя чувствуешь, и что ты... Опять же, вот на моем опыте эм, все самые классные, профессиональные люди обычно очень vulnerable, mm
0: -hmm. очень
1: э, критично к себе относятся, и абсолютно не как бы не ожидают никакого пить это в свою сторону. Uh -huh. Вот я заметила эту вещь. То есть вот чувство, знаешь, такой вот реальности, оно, мне кажется, очень, uh
2: -huh.
1: наверное, одно из самых важных, вот, если ты говоришь о карьере, помнить кто ты, помнить зачем ты здесь и помнить, что это не навсегда тоже.
0: А сколько ты уже работаешь в ВОК?
1: Ну, где-то четыре с половиной года.
0: И есть какие-то обложки или съемки, которыми ты гордишься, которые были ну, просто, давай, которыми ты гордишься, без...
1: Ну, есть проекты такие, скажем, лично любимые, они не обязательно большие, они не обязательно громкие. Uh -huh. а, есть, а, если говорить об обложках, то, наверное... Вот последний мэн, который лежит перед тобой, который я вот только вчера увидел свет. Мне да, кажется, я... Что... я видела
0: у тебя в сторис очень да,
1: да, я вчера что-то разошелся <с, с непривычки и прям много об этом выкладывал. Это такой вот, чисто в, мой, в моем субъективном каком-то восприятии. Ты очень был здесь и
0: как, как стилист? Нет, или... я не
1: был здесь как стилист, я был в Киеве. Как стилист здесь был э парень по имени Марк Геринг, он фэшн-директор немецкого издания 032C, такого очень uh -huh. вот, знаешь uh -huh. и фотографом был пьер анж Карлотти, очень модный французский фотограф а заварили мы эту всю кашу из-за собственного парня который изображен Модель. на этой картинке да это лука Айсак, это один из немногих парней в агентстве uh -huh. кит мос супер аффинированное агентство где собственно трудится сама кит uh -huh. мос ее дочь и еще буквально несколько человек вот он очень мало что сделал в глянце, редко его дают, и вот...
0: Как тебе удалось заполучить?
1: Ну, это, скажем, командная работа, uh -huh. я говорю, знаешь, угрозами. Um, нет, на самом деле, это очень много политики в этом, это очень такой длительный процесс, и никогда не знаешь, чем он закончится, uh -huh. но вот как-то у нас это сложилось в этот раз, и чему мы очень рады не прям... Ну и вообще, я тебе скажу, обычно всегда, если чем-то гордишься, то это какие-то последние твои достижения.
0: Хотела вернуться еще к, к, твоим, к началу твоего пути. О, боже. Ну, это самое интересное, потому что я помню, что ты еще работал с дизайнерами. Да. С Лилей Литковской, может быть, еще с кем-то?
1: Вообще, первый мой опыт был с Андре Таном.
0: как э, арт-реектор ну, или... нет как стилист, как стилист. Э, но в команде ты показы, был
1: есть... нет я, я работал с ним на фрилансе это человек который мне очень многому научил и вообще объяснил мне как это действует э -э, угу. потому что на тот момент он и был одним из немногих кто ездил uh
2: -huh.
1: э, на показы кто был в шоурумах кто это все видел вживую кто хотя бы понимал как это вообще система да. устроена вот. а потом я работал с Лили много много сезонов ну, классная работа, и она тоже заставляет тебя иначе смотреть на процесс, угу. да, когда ты вот видишь все стадии э, пошива, разработки, разработки да? все эти примерки, ну, это все такое очень угу. эм, человечное какое-то, очень приятно, потому что ты вынашиваешь да, угу, это все вместе, да. вместе с командой. Но мне всегда нравилось, когда ты при этом находишься немножко, ты отстоишь от, да, от от компании. Ты, собственно, в этом и есть твоя работа, ты должен приходить как бы с, с каким-то да. свежим взглядом да, и предлагать какие-то свои новые идеи. Потому что когда ты погружаешься вот, очень сильно, бывает, что у тебя уже оптика да, да. замыливается, и, рутиня, да, и тебе сложно, ну, то есть вы, вы все смотрите слишком сильно в одну сторону, mm -hmm. и бывает трудно потом mm -hmm. выбивать человека из седла, da. дизайнера. Mm -hmm. А да, ему это всегда надо. Всегда.
0: Да, это 100%. Да. Но и сейчас ты продолжаешь да, с дизайнерами. Э, стилизовать ноутбуки?
1: Mm, да, у меня есть такая э, часть работы, и, и мне кажется, что это тоже держит тебя в тонусе. Ну, собственно, это общая практика, мне кажется, все стилисты этим занимаются, да. и это классно, когда ты знаешь, скажем, не только теории, но еще и практикой uh -huh. занимаешься. Поэтому такое это поддерживает тебя в каком-то состоянии охотника.
0: А мне еще интересно, что ты же не только про картинку, ты еще и про текст. А, откуда у тебя это? Я помню еще, как сколько это лет? Десять, наверное, назад, когда ты начал писать. Mm -hmm. Об этом все говорили. Все обсуждали твои тексты, что это просто так мастерски о моде, в Украине никто не пишет, и вообще, mm -hmm. что это за парень, откуда он. Вот действительно, как ты... Как это ты в себе воспитал, развил?
1: Ну... No. Я тебе честно скажу, я не считаю себя очень талантливым автором.
0: Ну, согласись, очень мало стилистов, кто может сформулировать не только визуально, но и просто оформить ну, это да. текст. Это вообще, я даже не знаю, наверное, есть ли еще кто-то.
1: Это такая, не знаю порог головного мозга. Я даже не знаю, как тебе, Ксения, это объяснить. Так получилось просто, когда я работал в Одессе, что рук не хватало. И я очень хорошо помню момент, был какой-то цветной, ты говоришь, давайте я напишу. А я неплохо писал школьные сочинения. У меня даже была научная работа по литературе в школе по друге не было.
0: А ты вообще отличник, да?
1: Нет, кстати. Нет? <связываешь> я произвожу впечатление на него. <связывающую> нет, да я хорошо учился, но я баловался всегда. <связывающую> я такой был. Бон эм... виван bon в этом смысле чуть-чуть. И, да, и в общем, как-то так со мной оно осталось, что я пишу.
0: И продолжаешь писать?
1: Да, продолжаю. Каждый месяц.
0: А ты не думал сделать свой блог?
1: О, <связываю> нет. Вот мне кажется, как только это превращается в рутину, у меня сразу падают руки.
0: А, то есть у тебя нет такого, что ты там должен с... в месяц только этот текст? Нет,
1: но у меня есть редакционные задания, <связывающие> понятное, которые меня, собственно, и преследуют. Но эм... свой блок я бы точно не делал. Знаешь почему? Потому что у меня нет необходимости писать. Вот я не испытываю. Внутренние. Да, да. То есть вот у меня есть азарт рассказать истории, да потому что у меня есть какие-то встречи с людьми знакомства и наверное мне где-то везет потому что мне люди эти истории готовы рассказать и я в свою очередь должен донести это то есть вот я пишу если я пишу то я пишу просто для того чтобы передать эту информацию mm -hmm. кому-то не потому что я упиваюсь э, процессом письма я терпеть не могу писать <laughs> если честно Но просто приходится потому что это твой mm -hmm. медиум и ты должен это сделать поэтому внутренней необходимости я mm -mm. mm -hmm. вообще кстати это смешно, потому что я даже помню, с кем-то разговаривал об этом, я практически не знаю людей, вот пишущих, которые тебе скажут, что они любят это делать. Практически у всех у них стоит какой-то жуткий блок. они все ужасно избегают да. этого. Да?
0: А Почему? Это изматривает?
1: М -м -м, я даже не знаю почему, Но вот как-то большинство людей не любят это делать. Ну, Или, по крайней и... мере, вот так, как любят стилисты стилизовать. Ага. Вот я не знаю таких авторов, которые говорят, боже, я так хочу сейчас пойти что-то написать. Обычно это от них так. я так Всегда был... нужно
0: вы выбивать, да, эти тексты? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Нет, ну опять же, есть очень дисциплинированные люди, но их мало. Mm -hmm. Мне вот прям, даже не буду называть имен, но у меня есть несколько таких приятелей, вот прям из первого эшелона вообще мирового, такого глянцевого mm -hmm. письма. Вот, я даже у них спрашиваю, они говорят, не -не -не". нет, нет. Что угодно, только нет. А люди пишут книги при этом, которые издают uh -huh. огромные издательства. Да, это такая, мне кажется, но специфика. Это
0: именно о моде, потому что. Или... Ну, я, я не знаю, я, не спрашивал, я не
1: спрашивал коллег в других сферах. Uh -huh. Но вот в нашем случае. Я думаю, что вопрос нет. Я думаю, что вопрос не конкретно в том, что это мода не, или не мода, просто. Ну так. Наверное, кто-то послушает нас и скажет, да нет, я, вот я люблю писать.
2: Uh -huh.
1: Знаешь, как подобное к подобному. Может, да. я слышу просто тех, кто, да, 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 с кем раз. я могу себя По соотнести. Поделиться да, болью. И сказать, ну да, вы знаете, я вас да. понимаю.
0: Может... А ты никогда не писал пресс-релизы для дизайнеров?
1: Писал, конечно.
0: И как, как этот процесс происходит? Слушай, он
1: как раз происходит хорошо, потому что, знаешь, всегда легче писать о ком-то, чем от себя.
0: Просто ты встречаешься с дизайнером, он тебе рассказывает. Ну, ну
1: да, есть какие ну и в принципе, мне кажется, есть не такой в целом алгоритм. Ты сама понимаешь, uh -huh. да, там чем вдохновился дизайнер, что он сделал, каких цветов, да, и так да. так. что в моем случае классно, допустим, потому что я знаю этот процесс с двух сторон, да, я понимаю, что, что должен сказать бренд, и я понимаю, что при этом хочет узнать редактор. Uh -huh. И вот в этом случае, когда ты сходишься посередине, ты понимаешь, когда ты, ну, вот скажем, качество этого текста, чтобы человек, получив это письмо у себя в почте, реально понял, о чем говорится, да. А, не там, а есть
0: какая-то формула хорошего пресс-релиза или просто, чтобы хотя бы его открыли, прочитали и захотели? Слушай, главное,
1: и это касается не пресс-релиза, вообще, мне кажется, все работы. Самое ужасное качество любой работы, поймет, что она плохо сделана, это, это, когда ты чувствуешь равнодушие человека, который это делал. Угу. Вот если это сделано, так сказать, просто пройдены все, отмечены все галочки, да. тогда... Это никогда никому не, не, не интересно uh -huh. и не вызывает. Э,
0: то есть если резонанс. это может быть как-то криво, неумело сделано, но как-то откровенно, да? то, то есть...
1: Ну, криво и неумело могут позволить себе только новички. Да, вот если тебе 20 лет да. у себя. На ну, кухне вот молодой
0: дизайнер тебе присылает. Сварила футболки, да, да, и там
1: криво не умела. Это окей. Но опять же, ну, на второй сезон уже постарайся, и все-таки найди людей. Несложно да, найти людей, да. которые умеют составлять слова в предложении. Но и...
0: если ты на второй сезон такой текст получишь, ты в ну, а, этот а, дизайн. Это странно для тебя. Знаешь, это
1: как увидеть красивую вещь, и увидеть, что там неправильно пришита бирка, да, или не пришита угу. вообще. А бывало
0: такое, что ты видишь коллекцию, ты ее как-то понял по-своему, а потом читаешь пресс-релиз и по нему, ну, и он абсолютно как бы диссонанс.
1: Ну, это обычно, когда копирайтер улетел в какие-то дали да, да. и сам и, и не поговорил с дизайнером.
0: А, а... тебе нужен, например, лицензию сделать или какой-то материал. Ты будешь опираться на свои внутренние?
1: Да, больше.
0: То есть, ты можешь даже полностью по как бы по-другому описать, чем в пресс-релизе, противоположным какими-то.
1: Ну, ты, ты скорее, знаешь, как ты не будешь подчеркивать этот конфликт, uh -huh. да, но ты можешь дать понять, что uh -huh. ребят вообще было не об этом все. А ты можешь дать
0: такую обратную связь бренду или это?
1: Слушай, ну мне кажется, я несколько раз как-то аккуратно отвечал на письма, что-то там в таком духе больше даже совета, чем какой-то жуткой критики. Мне кажется, я не в том не в той позиции, чтобы прям критиковать кого-то если меня об этом не спросят.
0: Да. Но если спросят, ты готов? Или тоже зависит?
1: Нет. Я скажу. Просто это можно сделать как-то там уважительно. Угу. И Ставок там.
0: Хотела про украинских дизайнеров еще поговорить. Э -э такой вопрос, наболевший для многих. Э -э сколько вообще украинских дизайнеров было на обложке Vogue?
1: Я, честно скажу тебе, я не считаю, что это о чем-то говорит. Um, мне кажется, что достойных мы поддерживаем mm -hmm. и поддерживаем э, институционально, да, не только на страницах журнала, потому что, ну давай будем честны от того, что вышла заметка дизайнера или не вышла, ты сама понимаешь, да, как это все работает, это не, это не самое важное. Но если ты можешь соединить людей, да, если ты можешь кому-то кого-то порекомендовать, ты можешь что-то для кого-то сделать, э, ты можешь обратить что-то внимание на этот бренд, mm -hmm. да, или там. Uh, например, ты имеешь как... в
0: виду в мире, да?
1: Да, помимо Даже украины. Просто
0: в какой-то личной беседе. Конечно.
1: Ну, mm -hmm. это личная, это профессиональная да, беседа, да, да. да? То я считаю, что это тоже это в все в копилку. Uh -huh. uh, например, вот там, тебе могут написать коллеги из американского лога или из Condonal International, которые спросят, а кто у вас? вот Мы делаем подборку там, uh -huh. по такой-то теме, да, Sustainable Fashion, или там самые а, прогрессивные молодые дизайнеры, и ты с высоты своей боговской экспертизы, да. можешь кого-то порекомендовать. И ты уже, дальше ты никогда не знаешь, что это эффект бабочки, ты не знаешь, к чему это приведет Они могут, не знаю, написать об этом свою заметку, они могут кому-то дальше передать и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что ну, наша работа, она в этом смысле, она настоящему ежедневная наверное. да но она
0: не видна знаешь поэтому совсем
1: много не видно да вот многое не видно конечно многие,
0: многие могут думать что могли бы и больше для нас
1: слушай да. ну наверное могли бы наверное могли бы это правда но ты знаешь мне кажется еще эта претензия она чуть-чуть несправедливая в каком смысле чтобы с дизайнером случился успех должно совпасть очень много разных факторов Ваш бизнес это прекрасный пример, да, и все успешные украинские какие-то кейсы, это пример не просто там одного какого-то усилия, да, даже там, это... от того, что было ходить на дело твои да. джинсы сегодня и завтра, это, знаешь, все может точно так же кануть да. в лету. И, э, к сожалению, у нас нет вот этого, этой какой-то системной поддержки когда, условно, за вогом приходит украинский ритейлеры, за украинским ритейлом приходит кто-то еще, и кто-то еще, и кто-то еще. Вот эти связи, они не налажены. И не конкретно там люди в этой редакции, люди в редакции наших коллег, да, это не работает как машина. Что, например, происходит, ты сама прекрасно знаешь, в той же Бельгии, где настолько у них этот support system развит, что ты это молодое дрование бросаешь вот так вот как семечку в, uh -huh. в почву, и она дает свои плоды, потому что кто-то вскапывает, кто-то орошает, кто-то дает деньги, кто-то менторит, кто-то дает по посмотреть в международной прессе и так далее, и так далее, и так далее. Вот. От того, что произойдет с тобой обложка или не произойдет с тобой обложка, это приятно, это один инстаграм-пост, да. и несколько репостов, но ты сама понимаешь, что для твоего бизнеса в системном каком-то да, вот масштабе, это тоже еще не, ну, это не гарантия ничего. Uh -huh. вот. И я скорее радуюсь за то, чтобы люди научились подходить к этому более системно.
0: Ну, я хотела еще поговорить о брендах, о которых ты пишешь. Это всегда, ну не всегда, но в основном это очень э, такие инди, андеграундные, украинские ребята, которые, может быть, массовому читателю влог Украины и даже и неизвестны.
1: Но в этом и есть. Да, да, я, вот, я хочу сказать, что это круто, что ты, э,
0: что ты находишь и рассказываешь их истории, и, может быть, они продают очень маленькими тиражами, и у них, может быть, даже нет производства, и там не наложена какая-нибудь международная дистрибьюция, но украинский вок о них пишет, и мне кажется, что это вот как раз очень...
1: Слушай, это тоже не моя заслуга, это так повелось.
0: Но это в основном ты автор этих текстов. Mm, Я обратила внимание. Не знаю, что... надо,
1: надо, пер, надо пер, 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 пересчитать. Um, так повелось, и это наша принципиальная позиция. Конечно, вок он должен вообще открывать, быть. Открывать, ну, конечно, именно. конечно, он должен открывать и он должен нести в массы. Um, ну и на самом деле украинских ребят классных много.
0: А как ты их открываешь для себя вообще? Слушай,
1: это коллективный спорт, это бывает, что ты у кого-то в инстаграме кого-то увидел, бывает, что там, тебя с кем-то познакомили, бывает, что кто-то написал сам.
0: Угу. На самом деле
1: вот иллюзия, многие думают, что мы не читаем письма, мы их читаем, это правда, мы смотрим Просто все, не успеваете на почту. все
0: отмечать.
1: Да. А, но в принципе мы следим за тем,
2: угу.
1: что происходит, и я скажу, наверное, это было бы самое досадное, если, например, там, о ком-то мы напишем не первый Для тебя? Ну да, я подумаю, что это вот
0: угу.
1: надо было как-то быть внимательнее.
0: А это такое подстегивает
1: тебя? Вообще есть
0: конкуренция у тебя, ощущение конкуренции?
1: Ну это даже, это такая здоровая конкуренция, спортивная. Ну да, спортивная. Да, ну естественно, это же в этом есть смысл uh -huh. нашей работы, да, потому что мы все равно должны быть какими-то ньюсмейкерами, uh -huh. да. а, а конкуренция сейчас, она отовсюду, да? из Инстаграма, из ТикТока, из других изданий, из... А, главная конкуренция это с самим собой.
0: Uh
1: -huh. Типа ты должен знать, что ты работаешь хорошо и честно и стараешься.
0: Так, мы про дизайнеров поговорили, а еще интересны фотографы и какие-то стилисты, которые вот еще не сделали себе имя. У них есть шанс сделать какую-то работу для вас? Всегда. Им вс тоже вс стоит писать? Всегда, абсолютно. Да, да,
1: да. И мне кажется, что как раз сейчас возможностей стало намного больше, потому что если то, о чем ты говоришь, в то время, когда мы начинали, да. ну, ну, я так нас объединяю в одно поколение, так примерно было, Um, тогда все ожидали от фотографа такого жирного, глянцевого изображения. Все mm -hmm. хотели быть как Стивен Мейзел. Да. Сейчас yeah. абсолютно другая история. Ты можешь увидеть в Инстаграме, как человек снимает, не знаю, облака, э ступни своей девушки, в скульптуре из буканки хлеба, и завтра он может пойти и снять кампейн для какого-то международного бренда или снять mm -hmm. вообще не знаю, спецпроект и заработать еще очень много денег и опять сидеть где-то в тайге и два месяца mm -hmm. снимать «Березовые рощи».
0: Ну, no, мне кажется, это синхродокс история. Ну, no, вот они были, кстати, вот да, глубинки, замечательный no. пример.
1: Они были одними из первых, кто вот как бы шел своей дорогой, yeah. и не они пришли к миру, а мир пришел к ним, стучался к ним в двери, да, и вот, например, как недавно, они бы сделали презентацию книги с Луи mm -hmm. об Украине и это феноменальный мне кажется успех для ребят которые да. как бы видимо даже особо к этому не ну вот, не прикладывали таких да, невероятных усилий не бились в каждую дверь а, вот мне кажется в фотографическом смысле сейчас хорошее время в том смысле что талант найдет себе дорогу это правда и вот достаточно классного инстаграма, но такого самобытного, например, uh -huh. где видно, что тебе есть что сказать, чтобы тебя заметили. да. То есть не нужно для этого снимать кучу каких-то модных съемок.
0: А, типа логбуков и вот всего? Да. Можно просто найти какой-то? Да. Uh -huh. да. А есть какие-то у тебя ребята, новые имена из украинских?
1: Mm. Есть, скорее, ребята, которые просто создают контент вот, uh -huh. в таком широком смысле. Например, девочка, которой 16 лет, она какие-то безумные вообще снимает видео а, с гримом, с какими-то цифровыми эффектами. Я с таким восторгом и любовью за ней слежу, uh -huh. потому что я понимаю, что, например, мои мозги так не видят мир вообще. Uh -huh. да, мои нейронные связи там даже не, не пробегали, вот так, как она это делает. И... Таких ребят очень интересно видеть. И не интересно сейчас смотреть на тех, кто имитирует других, потому что все считывают это. Это очень понятно, это очень знакомо. Ну вот ты исчитываешь,
0: очень... потому что ты... Ты знаешь, ну, многие исчитывают. Многие исчитывают.
1: И мне кажется, что это такая слепая ветвь эволюции, потому что когда тебе не совсем есть что сказать, то в какой-то момент это будет понятно, что тебе нечего mm -hmm. было говорить.
0: А нет такого, что сначала ты копируешь, 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 э, все как референс используешь, а потом вдруг у тебя какой-то свой стиль начинает по появляться.
1: Есть, это есть, но мне кажется, сейчас опять же потому что все очень на виду. Понимаешь, раньше ты могла сидеть копировать именно не, не ты, <садкая> 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 да, да. человек мог сидеть копировать пять лет, да, потом у него что-то хорошее произошло, и угу. все остальное ушло в топку. Сейчас да. интернет помнит все, угу. да, и ты видишь.
0: То есть лучше сразу начинать искать себя. Если честно, да. Какие еще советы
1: можешь? Кому? Э -э
0: так, фотографам мы дали, как написать классный пресс-релиз и письмо тоже. Дизайнерам давай. Ты со многими работал.
1: Слушай, я скажу Чего про не Одна вещь, которая мне очень сильно бросается в глаза, потому что, опять же, часть нашего нашей работы в ВОКе, мы делаем очень много материалов о начинающих международных дизайнерах, uh -huh. да, которые там только выпустились из Мартинс или только были куда-то назначены. И что приятно отметить в общении с ними, что на 95% вероятно, что им есть что сказать, uh -huh. вот их история,
0: ты имеешь в виду, что это какая-то позиция?
1: Вообще, да, почему я занимаюсь дизайном? Угу. О чем мой дизайн? Да. да. Почему я делаю такие коллекции, для угу. кого я их делаю? Um, они понимают, что происходит. Угу. И когда они знают внутри себя, это очень хорошо, они могут это объяснить и тебе. Да. И это видно в их работе. Да. И это не вот это, знаешь, моя любимая отцитат, над которой мы всегда смеемся, знаешь, когда ты получаешь ну уже на, кстати, не получаешь, да? <свят> наша клиентка это жительница большого города, да. уверенная в себе, независимая, держишь, ты думаешь, кто это, да? И вот такие вещи лучше не писать и лучше внутри себя даже не проговаривать, как, uh -huh. когда, ты, когда ты начинаешь заниматься дизайном. Но отвечать на вопросы чисто для себя, в темноте, перед сном, uh -huh. что ты делаешь, и для кого ты делаешь, и главное, почему и зачем ты это делаешь. Вот это, мне кажется, это, вот с этого надо начинать заниматься какой-либо вообще профи, да, работой. И нужно понимать, зачем ты пишешь, нужно понимать, зачем ты снимаешь, нужно понимать, зачем ты занимаешься дизайном, а еще лучше понимать, почему ты не можешь этого не делать. Вот это главный критерий, мне кажется, для людей, которые хотят в этом бизнесе работать. Вот если ты можешь этого не делать, то не делай. Да. Ты можешь прекрасно заняться чем-то другим. Ты можешь быть прекрасным коммерческим директором, а, пиарщиком даже, да? но вот, вот эти профессии, о которых ты спрашиваешь, они такие, они очень самодавлеющие. Это как да, быть художником. Почему ты художник? Потому что ты придумаешь это приятное времяпрепровождение, да, и ты будешь с вернисажа на вернисаж, а, потому что ты не можешь что-то не говорить. Mm -hmm. И вот эм, те люди, например, которые учились в Антверпене, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, они обычно вот их как-то так отстраивают, что они очень хорошо про себя это сами понимают кто они, mm -hmm. и, чем, и чем они занимаются и почему они этим занимаются.
0: Знаешь, мне еще кажется, что, то, что система образования там же учат презентовать себя и вообще формат Думать. презентации, делать и... презентации. У нас это полностью отсутствует. Да. Я думаю, что есть понимание внутри, но сложно сформулировать еще Правда. очень часто.
1: но изначально еще тебе просто задают с первого дня эти вопросы.
0: Да, у нас их тебе да, зададут ну, уже. Соответственно,
1: если тебя спрашивают об этом, да. ты начинаешь, тебе нужно их формулировать. Да, да поэтому вот мне кажется этот очень чего нам ну вот многим ребятам не хватает здесь это не, даже не, не навыка говорить о себе а навыка знать о себе
0: знать да сто процентов
1: да. а вот когда ты уже понял кто ты соответственно у угу. тебя сразу отсеивается много того кем ты не являешься да угу. и что тебе не надо делать и про проходит вот это знаешь э мельтешение
0: да у нас кстати этого очень много да. смотришь за брендами думаешь почему а зачем да, ой
1: да Вообще Суета. А, достаточно одной хорошей идеи,
0: <свят> Да. <свят> но хорошей. Ну, я знаю, что мы сами тоже часто суетим мы делаем то, что... Да. И мы даже в моменте понимаем, что зря мы это делаем. Ну, типа, это не про нас, но куда-то уже понесло. Угу. И потом, конечно, очень больно. Классно, если ты умеешься остановить. Ну, у нас есть примеры ребят, которые очень сфокусированы.
1: Конечно. Ну, и вот ты знаешь, оно потом показывает жизнь, что... Slow and win the race. Знаешь, кто вот, идет к своей цели да. и не бегает по uh -huh. сторонам, вот он обычно потом в итоге добивается, да. даже не то что успеха, успех он у каждого свой, а то место, вот куда он стремится.
0: Uh -huh. а у тебя есть такое место?
1: Слушай, я как-то смотрел, это будет по-идиотски звучать, я смотрел на Netflix. Фильм о том, как в НАСА э, снимали искусственный спутник Сатурна с орбиты. Он отыграл свой жизненный цикл, mm -hmm. и его нужно было там, направить, чтобы он сгорел в атмосфере Сатурна. И вот у меня, если честно, есть такая, знаешь, как говорю, несбыточная мечта, вот я бы хотел работать в НАСА. Конечно, я думаю, не будет у меня такого шанса в этой жизни. Это не та профессия, в которой можно прийти в 34-35 лет. Вот.
0: А если не НАСА, то ты будешь продолжать. Слушай, ты Моди? никогда не
1: знаешь. Угу. Но мне кажется, я думаю, понятно, что нам все мы такие заложники, да, этой истории, что нам всем будет очень сложно перестроиться.
0: Да, вообще мало примеров, кто из моды смог вырваться да. куда-то в другую сферу.
1: Вот, поэтому я не знаю, но. Интересное тоже наблюдение вот из, за, за новым поколением молодых дизайнеров, да, которым вот сейчас, там, скажем, до 30-30 да. международных, которые угу. успешные, у которых на топор и закупает, у которых э, девочки сериалы сериала Эйфория носят. И, в общем, у них все прям идет как по угу. маслу. И ты знаешь, что я заметил? Что они практически никто. Ну, то есть не так, они вполне допускают, что они могут завтра это все свернуть и пойти заниматься чем-то другим, чего невозможно да. было представить еще 10 лет назад, uh -huh. потому что все жили вот какой-то этой моделью. Что, да, что, ты что, что тебя вынесут вперед ногами да, да. из твоего отеля, что ты больше uh -huh. никто, что ты больше ничего не можешь, и что ты должен положить жизнь, здоровье, личное, uh -huh. да, свое счастье вот на это, на служение какому-то храму. Uh -huh. Ребята говорят, нет, это знаешь, это такое очень проектная. Вот сегодня uh -huh. я придумал секси платье, я их сегодня делаю, а завтра я, например, там и что-то после завтра, не знаю, решил быть, решил быть диджеем, uh -huh. э, арт-куратором или горшки в, в, лепить
0: Кстати, ты тоже был диджеем, по-моему? Не был. Не был? Не
1: был я диджеем. Не был. Я не был диджеем, у меня совершенно для этого
0: не развиты. Ну, no. no, ты хорошо танцуешь. Сп
1: способности, это да. С этим бывали да, успехи. Вот. У меня был один опыт, когда меня практически вывел наряд милиции из, из, из клуба, но это не по моей вине, просто там нельзя было шуметь, а поскольку собственно, в человек в, в Киеве королей капуста, с которой должны были играться, это вот эти пахальные вечеринки, mm -hmm. должен был быть мой такой, знаешь.
0: Звездный час?
1: Да, Татлер Бал <связывается> э для Киева. И там просто собрать какое-то огромное количество классных модных ребят. И приехал на ряд милиции, сказал: "Ну все, дорогой, пойдем". То меня вы, так, меня, так меня просто это. вывели по под руки, да, <связывается> ну, <связывается> ну так в дисциплинарных целях и в, 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 в итоге, э вернули обратно. Ну и да, и после этого. Я но ну, это не связанные вещи, я просто uh -huh. знаю, что у меня очень плохо это бы получалось, и я думаю, пусть этим занимается те, у кого это получится лучше.
0: А для тебя вообще важна музыка а, в, в течение дня или в, в процессе работы? Ты что-то слушаешь или ты скорее в тишине?
1: Ну, раньше я писал под музыку, причем это, я недавно это обратил внимание, что я перестал это делать, причем мне нужно было слушать какой-то, знаешь, такой агрессивный рэп или... Uh -huh. тяжелую электронную музыку, знаешь, когда ты себя вот накручиваешь, вот эта боязнь белого листа, да, uh -huh. когда ты долго оттягиваешь, ты в два часа ночи уже ну все, я не могу этого не сделать, и в тебя вот эта музыка, знаешь, она наполняет тебя силами. А сейчас нет, сейчас я пишу в, в тишине, мне мешает. А, классно работать под музыку, когда ты, например, готовишь съемки или особенно, когда ты работаешь над коллекцией.
0: Когда какой-то research вот когда
1: mm -hmm. у тебя есть какое-то настроение, mm -hmm. в которое ты, тебя эта музыка погружает. Yeah. И вот, например, у меня был, даже была интересная практика, когда мы делали с дизайнерами коллекции и готовили показы. Вот у нас была какая-то рабочая музыка, Которая никогда в итоге не оказывалась той финальной для показа. Но на нее, uh -huh. ты знаешь, ты, такой сторителлинг, ты на нее нанизываешь uh -huh. полностью вот, все настроение, всю коллекцию, даже кастинг. Вот я помню, что мы на кастингах, я просил включать эту музыку все время, uh -huh. чтобы вот... А
0: почему она тогда не попадала на подиум? Ну, это же
1: такое, ты знаешь, как секрет. Это как свои черновики uh -huh, не показывать. Да, но это было очень классно. Uh -huh. Да, ну вот нет показов, нет музыки.
0: А что ты на съемках включаешь, когда ты как-то? Слушай, сервис? я
1: снимаю у себя эту ответственность, я всегда прошу Фотографа. фотографов, да. Ну и вообще, по-хорошему, это их епархия. Uh -huh. Потому что фотограф понимает, какое настроение ему нужно. Uh -huh. Поэтому я обычно умываю руки. И мне интересно, мне даже интересно, знаешь, такое игра в пинг-понг. Мне интересно, что они предложат, какой сценарий то ту музыку, которую я люблю, я и так ее знаю. Мне интересно узнать, что, да, да. что вы слушаете. Uh -huh. да, но мне кажется, это очень важно. Это, кстати, то, что вот тоже эм, у нас недооценивают. Вот как бы амбионс на съемочной площадке. Uh -huh. И мне на это обратили внимание. Мы когда-то делали серию про украинских женщин-режиссеров. Снимали их в Киеве. И вот одна из э, этих девушек, она мне сказала, вам нужно включать правильную музыку на площадке, чтобы вот, чтоб человек... Uh -huh. пог... Герой погружался тоже вместе а, как режиссер я сказала. Да, да, я такой после этого умный хожу, говорю всем фотографам, включайте свою музыку. Угу. И мы когда снимали вот этот э, проект, э, большой киевский проект, когда при прилетала модель Лулу, сюда Стюарт Вайнхоф снимал этот... Э, помнишь обложку? Ой, обложка? да, это да, шикарная история. Да. И вот он, потому что он тоже из э, видео, угу. вот у него есть э, своя музыка, свои плейлисты под каждую сцену.
0: То есть он заранее продумал, да. что У него была
1: раскадровка, вот, допустим, вот здесь играет эта музыка, это помогало ему
0: собраться. Даже не
1: обязательно модели ее слушали, но его это погружало в какое-то состояние. Это классный такой трюк.
0: Да. Это...
1: А ты слушаешь музыку, когда? Да, я слушаю.
0: Я, но ну, я уже в самом-самом конце, когда у меня уже готова коллекция, и я там какие-то последние детали, у меня есть какая-то песня, которая у меня вот на репите. В машине, в наушниках я ее просто вот до дыр, но она потом как правило попадает на показ, если мы делаем показ, mm -hmm. там кого-нибудь финальный трек, да, yeah. да, это важно, ну вот какой-то уловить, найти эту самую, не знаю, трек, который прямо вот то состояние, которое ты хочешь передать в одежде он передает его в музыке mm -hmm. как, ну, не всегда удается так, чтобы совпало, но если удается это идеально, ну у тебя прям, мне кажется лучше коллекция становится, ну потому что ты как-то больше можешь раскрыть ее, не знаю, понятно ли я говорю, но вот мне важно
1: да, это классно
0: найти такое, на, на площадке, когда мы снимаем, я тоже всегда кому-то отдаю это право, включить музыку не участвую <связь> Но всегда интересно, да. Всегда это разная музыка. У разных людей. Но я думаю, что ты как раз со своим плейлистом приходишь. Нет.
1: Нет. <связь> я могу прийти со своими идеями, но мне кажется, я очень эм, хочу слышать и видеть командную работу. Мне <связь> кажется, это очень важно, чтобы ты не заглушал. А как
0: вообще много в твоей работе компромиссов? И насколько тебе легко дается, если э, твоя идея не находит отклика у фотографа или у не знаю, редактора, и тебе нужно что-то поменять, как легко ты...
1: Я скажу так, мне кажется, что ты всегда должен э, бороться за свои идеи и отстаивать их, но нужно знать, you can only go that far, да? ты должен знать, когда нужно останавливаться и отпускать это. И, ну, какие-то интуитивные uh -huh. такие штуки, которые...
0: Ну, то есть ты не э, такой принципиально упрямый. Ну, ботинком
1: войти. по столу я не стучу, uh -huh. нет. Я могу аргументировать, почему я считаю это правильным сделать, но если это не в моей как, компетенции, или это, если это не, не финальное, не мое решение, то оно не мое. Uh -huh. Uh
0: -huh. А в каких городах ты работал, кроме Киева и Одессы?
1: Mm, в плане...
0: А в плане съемок, ну, с международной команды?
1: В Париже, в Милане, в Нью-Йорке, uh, в Лондоне не снимал, только делал интервью uh, в Амстердаме.
0: Мне просто интересно, есть ли какая-то разница? Как-то вот город влияет? Mm
1: -hmm. Немного, да.
0: Ну, где тебе комфортнее всего?
1: Ну, Мне кажется, профессиональнее всего работают в Нью-Йорке. Ну, очень четко. Uh -huh. То есть там это такой абсолютно промышленный подход, который. Вот они... Мне кажется,
0: тебе близок такой. Подход.
1: Ну, там просто ты понимаешь, зачем все собрались. Uh -huh. Ты везде это понимаешь. Это, конечно, зависит от команд, потому что все сейчас международники, да. Uh -huh. как бы тут скорее вопрос в. Знаешь, уровни профессионализма конкретной команды, она может снимать где угодно. Да? И как, как международные да. команды прилетают в Киев и делают огромные продакшены, которые нам и не снились бы, да, самим. Но, например, там есть, конечно, европейский вот этот эм, флер, да, когда всем нужно пойти покурить,
2: угу.
1: а потом еще покурить, а потом угу. еще покурить. И. Ну, на самом деле, вот интересное другое, я помню, когда я только первый раз попал на, на, на парижскую съемку, я был удивлен, потому что у них нет такого совершенно, знаешь, ощущения, вот, вот сейфнота, как, как мы привыкли работать, знаешь, что вот нужно на износ и за пять часов сделать то, что люди делают за 12, то есть там угу. все очень спланировано, все очень расслаблено, но при этом люди делают абсолютный максимум того, что они должны были сделать. Угу. То есть тебе кажется, что вроде как мы никуда не торопимся, вроде как все так. У нас очень по-дружески расслаблено, но потом вот, рабочий день заканчивается. И для них съемочный день это рабочий день, конечно. Это не. Значит, вот тут мы три часа поснимали, потом uh -huh. мы на коленке еще что-то сделали, потом мы поехали. вообще у нас вечеринка вечером. Uh -huh. Нет. То ты не выйдешь из съемочной площадки, пока ты не сделаешь, что ты должен был сделать, и это не обсуждается. Ну, как бы это обсуждается, потому что у тебя там есть вопросы с э, овертайм и прочими вещами, угу. но в целом люди, вот commitment их, он стопроцентный. Вот ты здесь ради того, чтобы делать эту работу, ты не отвлекаешься больше ни на что другое, ничего другого, в данный момент для тебя не, не существует, это классно. Угу.
0: А если сравнивать э, стиль городов. Ты можешь как-то описать мне очень интересно Киев, Одессу и какой-нибудь еще твой любимый город.
2: Хм.
0: Просто мало говорят о стиле Киева, ну и стиле Одессы, ну вообще как-то. Мне кажется, о одесском
1: стиле как раз очень много говорят, и это правда. Все, что
0: говорят, это правда?
1: Ну в целом да, конечно. Мне кажется, что как. Одесса — это такой, все равно, во-первых, ну, это просто портовый город, это есть такая отдельная
0: категория да,
1: отдельная категория городов, они всегда более расслабленные, они всегда более нарядные, они всегда такие более живиальные, да, люди, в принципе, там больше получают удовольствие от жизни, потому mm -hmm. что они не так куда-то спешат, и для них вот как бы жизнь в моменте, она важнее каких-то вот больших э, планов.
0: Ну, вообще можно сказать, что у Киева есть какой-то стиль? Да, Или... мне кажется, есть, конечно.
1: <къем> мне кажется, есть. И особенно это чувствуешь, когда ты прилет... где-то был долго и потом прилетаешь в Киев. И я хочу сказать, что и это не, не лезть ради, и, а мне кажется, что Киев модный город. И вот эта особенно прослойка вот людей там от 20 до 35, она очень классная здесь. Вот, скажем, это наш рейтерский Uh -huh, э наш 네. э ореол существования, он действительно классный-классный. И мне кажется, что это приятно, что здесь эти люди есть, что это не вопрос, там как ты выглядишь, да? это вопрос, как ты uh -huh. себя чувствуешь, о чем ты думаешь.
0: Но я скорее вот про визуальный стиль, потом как-то отличается от, не знаю, того же Амстердама, как люди одеваются здесь?
1: Мне кажется, в целом…
0: То есть какая-то особенность у нас? Моднее. Да, Надеюсь, все, в
1: целом одни, да, но ну, для нас еще больше, знаешь, важно классно выглядеть. Когда угу. ты вышел из дома утром, и кто бы тебя не встретил, а ты хорошенький. Мне кажется, это в нас есть, это чувствуется. Люди стараются, причем стараются в разных price points, да. И людям важно это. То есть мы такие, мы более ориентированы на тренды, например, чем в целом европейцы. Uh -huh. те же да? э, намного больше модни, чем, чем американцы эм, но но при этом мне кажется что в киеве сейчас очень такой классный европейский вкус значит, в, в, Зарождается. В, в, в одежде нет мне кажется он уже здесь достаточно давно есть uh
0: -huh.
1: мне кажется достаточно давно
0: uh -huh. а твой город где тебя прям это вот, чувствуешь что ты дома это, это какой город
1: Слушай, у меня как-то нет таких ощущений, но <свят> мне очень нравится Антверпен. вот по, скажем, по эстетике, <свят> и мне очень нравятся люди там, они очень скромные, вот как бы это странно не звучало, они очень скромные безумно какие-то а, такие человечные. И когда ты идешь по улице, там встречаешь баррендонка, знаешь, который просто идет себе с каким-то батоном, и они все друг друга знают, uh -huh. и это самое самое, самое самое, проходил Мартан только что. Вот у них, знаешь, пять минут назад они встретили землю вместе, они все друг друга знают, uh -huh. и это как-то так у них происходит, знаешь, а ты понимаешь, это просто великие умы, да. гуляют где-то тут рядом с тобой, и ты можешь на них наткнуться, и они при этом не чувствуют никакой важности вот, собственного. Величие, да? Uh -huh. Вот это очень подкупает, мне кажется, это очень классно. Uh -huh.
0: Ну, в Киеве тоже можно встретить всех. Ну, для нашей среды больших имен в, в такой в простой обстановке.
1: Да, и мы их, мы их всех друг друга регулярно. встречаем друг друга. <laughs> да. да, и мне кажется, большинство людей достаточно в этом смысле тоже прокачанные. И какие-то спокойные.
0: Наверное, будем заканчивать. Хотя у меня так много еще вопросов к тебе. Не знаю, очень не хотелось бы заканчивать, но мы уже больше часа говорим:
1: заболтались.
0: Да. Но я сейчас посмотрю, у меня еще какой вопрос напоследок. Ну, у меня, вот, например, есть такой вопрос: как ты одевался, когда тебе было 18 лет? Ну, когда ты был, даже, может быть, раньше, тинейджером.
1: Он... Mm -hmm. не очень хорошо. Ну
0: ты как-то, у тебя был какой-то бунт внутри? Ты хотел как-то... Да,
1: да, у меня была очень строгая гимназия, я носил школьную форму с первого класса и до 11 и в гимназии у меня с пятого была школьная форма зеленого цвета, я по зеленый цвет терпеть не могу до сих пор, плюс-минус. Вот Мне кажется, я только недавно уже этот гештальт как-то начал закрывать, и мне стало наверное, просто на уровне неприятия, а, и долго не любил костюмы после этого, естественно, угу. тоже по этой же причине, а вот сейчас костюмы очень люблю, и вот чем я старше становлюсь, у меня даже такой, знаешь, есть дядя Бенджи, я вот так себя уже называю, вообще, я вижу, что я начинаю все больше и больше к этому приходить. К, к своим
0: 18-летнему луку.
1: Это даже раньше было, это, mm -hmm. наверное, это мой 13-летний был. Mm -hmm. да. Но, да, я люблю эти вещи. А так? Вот я как черный начал носить, так и…
0: С, со школы?
1: С, вот с этих, наверное… С 18 Да, так, и, вот, и продолжай, всегда говорю, я снова полюбил черный, потому что когда я успела его разлюбить.
0: Mm -hmm. ну, то есть ты классический редактор, который всегда в черном?
1: Мне кажется, даже хуже. я ну В основном, да. Бывает отступление, но я прям очень люблю. Знаешь почему? Что ты себя не видишь в нем.
0: Почему это важно?
1: А ты тогда можешь сфокусироваться. вот Я тебя вижу, угу. себя не вижу сейчас. Угу. Понимаешь? Наша работа, она же про то, чтобы видеть другое, да. а не себя. Поэтому, мне кажется, это в этом смысле это прям идеально. Работает. Угу.
0: Спасибо большое.
1: Тебе спасибо,
0: Ксения. Супер! Супер интересно. Спасибо, что слушаете и делитесь подкастом в социальных сетях. Если вам полезно то, что я делаю, поддержите меня на Patreon или приобретите мерч нелегкой промышленности. Найти меня можно в инстаграм и ЦМИ Ксения Шнайдер. Спасибо.